0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué la presidenta de Perú, Dina Boluarte, viajó a Europa? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdúndez de los estudios de Montevideo. Y junto al docente peruano José Alejandro Godoy, consultor en Comunicación y Política, Profundizaremos en este tema y en el pedido de algunos congresistas de su destitución.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El pedido de un grupo de congresistas en Perú de destituir a la presidenta Dina Boluarte por la causa constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo no contará con los votos necesarios para hacerse efectiva. La mandataria, que llegó este viernes 13 al Vaticano, viajó a Europa con el objetivo de abrir nuevos mercados e inversiones para reactivar la economía. Un día antes, en Alemania, reveló sus intenciones a la TV Pública de Perú y confirmó un vuelo humanitario a Israel para trasladar a los connacionales afectados por el conflicto en la Franja de Gaza.
2: Este es un viaje, un esfuerzo más del gobierno peruano para que podamos tener una reunión con empresarios aquí en Alemania, buscar los espacios de inversión que puedan llegar a nuestro país y de esa manera mover, reactivar nuestra economía, hacer que nuestra economía crezca para el 2024 y podamos tener mejores expectativas económicas para el país. Sin embargo, también quiero anunciar que nuestras hermanas y hermanos Lamentablemente en este conflicto geopolítico allá en Israel, desde el primer instante la cancillería peruana, allá la embajada peruana ya ha tomado la atención y la precaución de darles la asistencia como ponerlos en hoteles de buen, de, a buen recaudo y la alimentación. Además. Estamos disponiendo que el avión presidencial, una vez coordinada con Cancillería y viendo las, eh, los espacios técnicos también, de, de que el avión, pueda, el avión presidencial pueda llegar a Tel Aviv, el viernes estará saliendo hacia Tel Aviv para poder sacar a nuestros compatriotas de la zona de peligro.
1: Dina Boluarte asumió el poder luego de que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso en diciembre del año pasado, tras intentar dar un golpe de Estado. En ese entonces, Boluarte era la vicepresidenta de Castillo y al asumir la máxima jefatura del país, lo hizo sin tener ningún vicepresidente. En las calles, los movimientos sociales reclaman a la mandataria la realización de elecciones anticipadas y la renuncia al poder.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al docente peruano José Alejandro Godoy, consultor en comunicación y Política. José Alejandro, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Es un gusto. Un grupo de congresistas de Perú presentó en las últimas horas una moción para instituir a la presidenta Dina Boluarte por la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo. José Alejandro, ¿en qué se basa este pedido y cómo repercute en la situación actual del país?
3: En realidad es un pedido que no va a prosperar porque no tiene los votos suficientes como para poder proceder, ¿no? Eh, quienes han presentado esta moción de vacancia son congresistas de oposición de izquierda, la presidenta Boluarte, ¿ya? Pero el grupo mayoritario dentro del Congreso, un grupo que va desde el centro hacia la derecha, eh, más bien va a estar muy claro en sostener a la presidenta hasta cuando ellos lo, lo determinen, ¿no? Uh -huh. Y además porque ese grupo es el que votó una norma bastante controvertida que es la que permite que la presidenta hoy, en este momento, se encuentre fuera del país. ¿Cuál es el fondo de esta moción de vacancia presidencial? Sí. Eh, la presidenta Boluarte no tiene vicepresidentes, ¿no? Eh, la fórmula presidencial del señor Castillo debía tener dos vicepresidentes pero el segundo vicepresidente de la fórmula, Vladimir Cerrón, es una persona que estaba eh, condenada por actos de corrupción, por tanto no podía postular y de hecho ha vuelto a ser condenado la próxima la semana pasada uh -huh. por a, actos de este tipo, ¿ya? Sí. Entonces, en esa fórmula Boluarte y, y había ocurrido así con presidentes anteriores como Francisco Sagasti, como Martín Vizcarra o como Valentín Paniagua no había ocurrido el hecho de que efectivamente en todos estos casos el, el presidente no viajaba o no o no podía viajar, ¿no? Pero con Boluarte se dio una ley que le permitía tener el despacho en situación remota. Pero es una ley, no es una modificación constitucional. Uh -huh. Y sí es cierto que la mayoría de constitucionalistas en Perú ha mencionado y ha dicho que lo mejor para todos estos casos es que se hubiera hecho una modificación constitucional. Sin embargo, eh, eh, no hay todavía un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la materia eh, y por tanto es muy difícil que una moción como la que se ha presentado prospere. Tanto porque no hay los votos como definitivamente por el hecho de que eh, no hay una declaración expresa de inconstitucionalidad de esta norma.
1: Las organizaciones civiles volvieron a las calles, anunciaron la realización de una marcha en rechazo a la mandataria del Congreso Legislativo. ¿Estamos ante una nueva instancia de movilizaciones?
3: Todavía muy pequeña, todavía muy acotada, todavía muy corta. No son como las movilizaciones que se produjeron eh, durante, durante diciembre uh -huh. eh, del año pasado y durante el verano de este año. Son movilizaciones todavía muy acotadas, ¿no?, como igual también se están produciendo movilizaciones muy acotadas por parte de la comunidad peruana en ese momento en Alemania, que es donde está la, la presidenta Boluarte. no uh -huh. Son movilizaciones pequeñas, son movilizaciones que siguen reclamando, de un lado, la salida de la presidenta y el adelanto de elecciones y justicia para los este, fallecidos en las protestas del verano último, pero sí. no son todavía protestas masivas. no Las preocupaciones de las personas están, por un lado, en la economía, eh, y por otro lado, el otro problema es que, claro, nadie ve o nadie vislumbra un liderazgo alternativo si es que Boluarte sale. Y claro, uno ve quiénes están en la mesa directiva del Congreso y tres de los cuatro miembros de la mesa directiva del Congreso están sumamente cuestionados por distinto tipo de cargos. ¿no? Uh -huh. Por tanto, la posibilidad de un recambio presidencial en muy corto plazo, sea por cuestión de vacancia o sea por cuestión de movilización, es muy remoto
1: Boluarte bajó a Alemania este 13 de octubre, ya está en el Vaticano e Italia. En una situación tan delicada para el país, José Alejandro, con tantos frentes abiertos, ¿es bueno que, que el presidente sea ausente? Este es un viaje que ha sido visto
3: por la mayoría de la opinión pública como y analistas como innecesario, ¿no? Uh -huh. Primero, por el momento político peruano, ¿no? Eh, es un momento en el cual no hay una cumbre internacional fuerte, no sí. es, digamos, la cumbre de APEC, por ejemplo, o la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde sí se podía justificar que la presidenta acuda, de un lado. Eh, de otro lado, también este, la agenda que tiene la presidenta es una agenda muy acotada, ¿no? Tuve una reunión con el alcalde de Stuttgart ha tenido una reunión con el presidente alemán, como sabemos el presidente alemán no decide absolutamente nada en Alemania, y va a tener una reunión muy protocolar con el papa, ¿no? Pues básicamente una fotografía, probablemente una audiencia privada muy corta, porque recordemos que el papa se encuentra eh, en medio de este, un sínodo de obispos muy importante para la Iglesia Católica, ¿no? Entonces... Pero además ha surgido otro elemento, ¿no? Que es un elemento de corte internacional, ¿no? Y es ¿Sí? que, claro, eh, la presidenta Boluarte está viajando eh, en un avión, un avión bastante antiguo, pero que funge como avión presidencial, un avión de la Fuerza Aérea Peruana. Y ante los sucesos ocurridos en Israel y Palestina, muchas personas han solicitado de que ese avión sea el vehículo a través del cual ciudadanos peruanos que deseen salir de Palestina o uh -huh. de Israel por los motivos ya conocidos puedan evacuar ¿no? Sí. pero eh, la presidenta Boluarte recién va a enviar el avión una vez que ella haya aterrizado en Roma, lo cual se ve como un mensaje muy poco feliz en una instancia humanitaria, ¿no? El avión uh -huh. recién va a llegar seis días después de estallar la crisis, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países de la región, en donde inmediatamente tanto líneas comerciales como los propios aviones presidenciales han sí. sido puestos para evacuar a los ciudadanos casi lo no
1: Mencionabas hace un ratito a, a las martes de diciembre de 2022 y todo lo que ocurre después, el mes pasado, Boluarte hizo una firme defensa de sí misma durante la inauguración de una obra en Junín al punto de culpar a las víctimas de, de sus muertes. ¿Cómo cayeron estas declaraciones en la población en general?
3: Eh, muy mal, ¿no? Muy, muy, ¿Mm? muy mal. ¿no? O sea, la población en general considera que la presidenta Boluarte no ha hecho un pedido sincero de disculpas, no ha tenido una autocrítica seria sobre ello. De hecho, la presidenta ha pedido que se archive las investigaciones en su contra por ese tipo de sucesos y, por tanto, este, digamos, eh, es una de las principales razones si no la principal por la cual la ciudadanía desaprueba a la presidenta.
1: José Alejandro, la prisión preventiva del presidente Pedro Castillo, del expresidente, hace ya 19 meses acusado de un delito de rebelión y la asunción en su lugar de Dina Boluarte en, en diciembre del año pasado, marcaron un quiebre en la vida política del país, que está asignada más por una severa crisis de confianza en los partidos políticos. Ahora los colectivos están denunciando la existencia de un pacto entre el Congreso y el Ejecutivo para establecer un gobierno de corte dictatorial. ¿Qué tan posible es esto? ¿En qué se basan...?
3: Eh, básicamente se basa en el hecho de que el Congreso de la República está buscando fiscalizar a determinado tipo de autoridades con las cuales no se llevan bien, ¿no? Mm -hmm. Más que por una cuestión de algún tipo de conducta indebida, básicamente es porque son autoridades que no comulgan con ciertos criterios ideológicos o que están fiscalizando más bien autoridades más cercanas a ellos, ¿no? Es el caso fundamental de la Junta Nacional de Justicia, la entidad que nombra a los jueces y fiscales en Perú y que los puede destituir. Eh, esa entidad viene investigando a la actual fiscal de la nación, Patricia Benavides, por una serie de presuntas en conductas graves, ¿no? Uh -huh. Y eh, lo que viene ocurriendo es que el Congreso, a su vez, ha iniciado una investigación contra la Junta Nacional de Justicia copias a la destitución de estas personas, ¿no? ¿Sí? Y anteriormente, el Congreso, en una eh, resolución muy criticada por la mayoría de medios de comunicación, eh, destituyó a una fiscal suprema ¿no? por una supuesta falta grave, no haber investigado al presidente Castillo durante su mandato, lo cual es una cuestión interpretable en términos jurídicos, es decir, el no poder investigar al presidente durante su mandato, ¿no? Pero la sanción ha sido tan rápida y tan poco feliz que es muy probable que la fiscal destituida pueda ganar su reposición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y de hecho eso nos lleva a una tercera cuestión. ¿no? Uh -huh. Hay algunos sectores desde el Congreso que apoyan a Boluarte que quisieran una salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
1: José pues Alejandro, ¿y qué pasa con el presidente Pedro Castillo? ¿Ya no se pide su liberación? son sectores
3: muy minoritarios los que piden la liberación de Castillo ¿no? sectores uh -huh. mucho más este hacia la izquierda y sectores que están mucho más cercanos al expresidente de un lado y de otro lado este digamos, no es una demanda mayoritaria para la ciudadanía digamos que Castillo terminó su gobierno sin pena ni gloria y para la mayor parte de los ciudadanos no es precisamente el mandatario más recordado o recordable o menos aún una persona que eh, quisiera la mayoría de ciudadanos que vuelva al poder. no, uh -huh. eh, Más bien, digamos que así está en la misma prisión que Alberto Fujimori, que Alejandro Toledo, expresidentes este, encarcelados por, en el caso de Toledo por sucesos de corrupción, en el caso de Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos, no, y está básicamente en esta prisión y no se conoce mucho más sobre su vida cotidiana en general.
1: Nombrabas a Alberto Fujimori, en todos estos meses Dina Boluarte, que asumió el poder sin bancada en el Congreso, tejió alianzas parlamentarias con el Fujimorismo. ¿Qué beneficios le ha dado esta relación y en qué situación se encuentra ahora esa alianza?
3: Bueno... A ver, eh, es una alianza tácita, no es una alianza explícita, Ajá. ¿no? Este, en la que, claro, el Fujimorismo es la bancada más fuerte del congreso, le brinda veinticuatro parlamentarios, eh, normalmente votan con las iniciativas del gobierno, este, están en este proceso como, como, como explicaba, de fiscalización, si quieres verlo indebida o controvertida, ¿no? Y de otro lado, eh, tenemos el otro problema que es que, claro, ¿qué gana el fujimorismo con todo esto? No mucho, porque para muchos analistas, me incluyo, eh, ¿Sí? la cercanía del fujimorismo con el actual gobierno lo puede terminar perjudicando a ellos y a otros grupos de derechos, porque este gobierno es percibido como un gobierno que no solamente tiene este, graves vulneraciones a derechos humanos por aclarar, sino que además, y esto es mucho más importante también decirlo, es percibido como ineficaz e ineficiente por la ciudadanía para resolver problemas como la economía o problemas ligados al clima. ¿sí? muy probable que tengamos un fenómeno del niño en los próximos meses, ¿no? Uh -huh. y frente a ello el gobierno no se sé, ve como ineficaz. Entonces, claro, aquellas, aquellos grupos políticos que son vistos o percibidos como aliados del gobierno eh, tranquilamente van a ser pueden ser castigados en las próximas elecciones.
1: Tanto la presidenta como el parlamento tienen índices muy bajos de aprobación ciudadana. Repasando los sondeos, me encuentro que Boluarte es resistida por cerca de un 80% de los peruanos, mientras que la desaprobación del Congreso es cercana al 90%. Partiendo de esa base, José Alejandro, ¿cómo se mantiene un Estado con tanta desaprobación en quienes lo lideran?
3: Por inercia, por un lado. Por otro lado, porque, digamos, este, la ciudadanía no encuentra un reemplazo por fuera de, 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 del sistema o dentro del sistema a los políticos actuales porque eh, el Congreso mismo ha cancelado la posibilidad de adelanto de elecciones, ¿no?, eh, y por tanto eh, no hay una salida más que simplemente ver cuánto dure esta situación no o sea digamos la mayoría de analistas en Perú hoy en día coinciden decir lo más probable es que el gobierno de Boluarte dure hasta el año 2026 no salvo que ocurra un elemento un evento tan dramático que implique la salida del gobierno de la señora Boluarte de forma abrupta, ¿no? Un gran escándalo de corrupción que le involucre directamente a ella, ¿no? Pero esa posibilidad por ahora es muy, muy remota.
1: ¿Y para el 2026 hay liderazgos claros?
3: A ver, es muy evidente que Keiko Fujimori quiere volver a ser candidata presidencial, ¿Sí? es muy evidente que el actual alcalde de Lima, Rafael López -Alega, también quiere serlo, hay otro empresario llamado Carlos Añaños que algunos sectores hacia la derecha lo quieren postular, ¿no? este, De lado eh, más bien vinculado hacia la izquierda, este, todavía no se perfilan candidaturas, ¿no? En realidad no hay todavía candidatos lanzados o pre-lanzados a una, a una aventura presidencial hasta el momento. Es, digamos, que demasiado pronto como para decir quiénes van a ser las personas que van a ser candidatos, ¿no? salvo sí. los anteriormente nombrados que no han ocultado su deseo de postular.
1: ¿Y qué pasó con el reclamo social de convocar a una asamblea constituyente?
3: Eh, eh, sigue siendo un reclamo ahora muy minoritario, es un reclamo que, digamos, ad además, la experiencia de lo ocurrido en Chile, por lo menos ante las élites, es un reclamo que ha terminado siendo eh, invalidado en general. Y bueno, lo que ha terminado ocurriendo es que, eh, frente, a, frente a esto la posibilidad de una asamblea constituyente o frente a una crisis un poco más complicada desde el punto de vista económico no ocupa precisamente el mayor de los lugares.
1: Ya ¿no? temprano un informe de Oxfam que advirtió de una profunda crisis en la agricultura familiar en Perú. Eh, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el 41% de los hogares agrarios se encuentra en situación de pobreza, eh, casi el doble de los hogares no agrarios. ¿Consideras que la agricultura familiar está desapareciendo en el país?
3: Más que desapareciendo, está en una fuerte crisis y eso tiene que ver con varios factores. Uno, un factor climático. No Hemos tenido un ciclón llamado Yaku o este, sí. que azotó mucho la, la, la campaña agrícola en el verano. Y tuvo, tuvimos también una frustrada compra de fertilizantes, tanto ni Castillo ni Boluart han podido comprarlos y eso incidió también en la, en la campaña agrícola anterior. Súmala a eso este, los problemas que hemos tenido obviamente con la crisis generada por Rusia y Ucrania, ¿no? Y esto nos no, no lleva precisamente a problemas mucho más serios en esa, en esa línea, ¿no?
1: ¿Qué debería hacer Boluarte de aquí a fin de año para empezar un 2024 en otras condiciones?
3: El problema es que si hiciera lo que probablemente mucha gente quisiera, Boluarte no estaría en el poder, ¿no? O uh -huh. sea, que es básicamente renunciar. ¿No? Pero si no vamos por el terreno de la renuncia, lo que debería ocurrir es que, eh, digamos, la presidenta Boluarte debería hacer una autocrítica mucho más seria sobre el rumbo de su gobierno, probablemente reducir el número de viajes al extranjero que quiere hacer, estar mucho más preocupada y mejorar su gestión, hacer claro y notoriamente un recambio de ministros, ¿no?, porque es muy evidente que su equipo ministerial está seriamente desgastado, ¿no?, y en esa medida podría tener un 2024 algo más tranquilo dentro de una situación que en Perú siempre se pinta complicada.
1: ¿Y por qué a Perú le cuesta tanto mantener un presidente más allá de esta coyuntura entre Castillo y Boluarte? ¿El Congreso tiene más peso dentro en un ejercicio de, de pedidos de vacancia, de no apoyo, de, de estar este trabando la gobernabilidad?
3: Es un problema de reglas, ¿no? Eh, tenemos una causal de vacancia que es demasiado amplia, que uh -huh. es la vacancia por incapacidad moral permanente, eh, que termina siendo mal utilizada a cada momento y por eso hemos tenido seis presidentes en siete años, ¿no? Entonces, no es que el Congreso tenga per se más poder, sino que el mal uso de esta cláusula nos lleva precisamente a una inestabilidad mayor del presidente.
1: José Alejandro Godoy, docente universitario y consultor en Comunicación y Política. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Perfecto, muchas gracias. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por espundinews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: La ciudadanía no encuentra un reemplazo por fuera de, 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 del sistema o dentro del sistema a los políticos actuales, porque eh, el Congreso mismo ha cancelado la posibilidad de adelanto de elecciones, ¿no? Eh, y por tanto, eh, no hay una salida más que simplemente ver cuánto dura esta situación, ¿no? O sea, digamos, la mayoría de analistas en Perú hoy en día coinciden en decir. Lo más probable es que el gobierno de Boluarte dure hasta el año 2026, ¿no? Salvo que ocurra un elemento, un evento tan dramático que implique la salida del gobierno de la señora Boluarte de forma abrupta, ¿no? Un gran escándalo de corrupción que le involucre directamente a ella, ¿no? Pero esa posibilidad por ahora es muy, muy remota. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.